Pregunta Rocío. ¿Cómo puede explicarle a alguien que no tiene fe que nuestro Dios murió en una cruz? ¿Qué lógica o qué sentido tiene decir que Cristo es Dios y que Cristo murió en la cruz? ¿Por qué tenía que elegir ese modo tan salvajemente cruel para salvarnos? Ese modo tan violento, tan desalmado. ¿Cómo explicarle a alguien que no comparte mi fe? Realmente esa pregunta toca en la llaga, toca en lo que es la piedra de toque del sentido sobrenatural, que es precisamente el valor que el cristiano le da a la cruz. Y de alguna manera, detrás, late la pregunta por el sentido del dolor, por el escándalo del sufrimiento. O sea, la razón humana, cual oleaje bravo que choca contra una roca, no logra comprender el misterio del dolor, del sufrimiento y en definitiva la muerte y se escandaliza porque es algo que no parece tener una explicación lógica es algo que parece eh, escapar a todas nuestras previsiones es comprensible esa angustia pero aunque es parte del misterio de Dios es decir, en estricto sentido, en rigor habría que preguntarle directamente a Dios oye, ¿por qué elegiste eso? pero la reflexión teológica nos puede ayudar a intentar comprenderlo ya santo Tomás de Aquino explicaba que no era necesario que Dios escogiera ese camino, que Dios podía habernos sencillamente declarado salvos eh, y que no se habría hecho ninguna injusticia a nadie, que sería puramente misericordia. Es decir, que no era forzoso que eligiera ese camino. Entonces, si lo eligió, lo eligió por algo. Y podemos intentar aventurarnos a preguntar, Señor, ¿por qué elegiste ese camino tan duro? Y quizá es que tengamos que ampliar un poquito el panorama, es decir, no solo pensar en la salvación, es decir, estoy en falta y el paso a ser justo, sino que Dios ha aprovechado la culpa, ha aprovechado el pecado para revelarnos algo mucho más rico, que es, en el fondo, revelarnos la hondura de su amor. ¿Qué nos revela Jesús en la cruz? La hondura del amor del Padre por nosotros. Un amor sin medida, un amor que raya en la locura. Lo dice la liturgia de la Iglesia, para salvar al esclavo has entregado al hijo. Una lógica humana no puede, no acepta, no. ninguno entregaríamos a nuestro propio hijo para salvar a un culpable. Y eso es lo que ha hecho Dios. Para salvar a los culpables ha entregado a su hijo que es el único absolutamente inocente. ¿Y qué nos ha revelado con eso? Nos ha revelado la hondura de su amor por nosotros. Eh, su amor sin medida. La medida de su amor que no conoce medida. Entonces, digamos que la cruz es una revelación del amor de Dios por nosotros y por eso le tenemos tanta devoción a la cruz y tanto amor a la cruz. Señor, en la cruz me, me muestras cuánto me quieres. Y ese es como el punto de partida firme, el, el piso, el cimiento desde el cual se, eh, apoyar nuestra existencia. En la certeza, en la fe del amor que Dios tiene por nosotros, que no ha dudado en, en entregar a su Hijo para salvarnos. Así nos damos cuenta de qué tan valiosos somos para Dios y por eso, en frase de San José María, pues valemos toda la sangre de Cristo. Ese es el valor de la persona humana, eso es lo que valemos para Dios. Y una segunda razón de conveniencia que podemos encontrar es que el gran reclamo que se le hace a Dios desde una perspectiva atea o agnóstica o el gran reclamo que le ha hecho el pensamiento a la realidad de la existencia de Dios es ¿Cómo un Dios bueno puede crear un mundo en el cual haya tanto sufrimiento? 
Sobre todo escandaloso cuando es el sufrimiento de los inocentes. Por ejemplo, pensemos un niño con cáncer o no sé, situaciones así duras donde sufre alguien que no ha hecho nada malo. Y precisamente Jesucristo responde a esa objeción no eliminando el dolor como por arte de magia, sino asumiéndolo en él mismo. En Jesucristo, el más inocente de todos los hombres que han pisado este planeta, se ha cebado todo el dolor físico y todo un dolor moral de la humanidad. O sea, Jesucristo lo ha asumido en carne propia y nos ha enseñado a transformar ese dolor, ese sufrimiento, en amor redentor. Es decir, Jesucristo sufrió y sufrió libremente y sufrió mucho, pero amaba más de lo que sufría. Y en la cruz nos enseñó a convertir el dolor en una manera de amar, la manera más auténtica del amor. Y en eso, pues claro, tenemos señales que nos muestran que efectivamente no es la única manera de manifestar el amor, el sufrimiento, pero quizás sí es la más auténtica. Es decir, es más auténtico el amor de una madre por su hijo, el amor sacrificado, que el amor de los tortolitos adolescentes que se besan y se acarician. Que no voy a decir que no sea amor, puede serlo perfectamente, pero tiene más sello de autenticidad, sello de garantía, el amor que te cuesta sacrificio. Pues Jesucristo nos enseña a amar hasta que nos duela. Nos enseña a decir, mira, el dolor es parte integrante de la vida, es también parte del realismo de nuestra existencia. O sea, nos va a acompañar, nos guste o no, es la herencia del pecado. Pero nos enseña a decir, ese dolor que es tan absurdo, tan irracional, tú lo puedes asumir y puedes identificarte con la voluntad del Padre y puedes servirte de ese amor para explica, expresar el amor hacia Dios y el amor hacia los demás. Entonces nos enseñó el camino del amor sin medida, un amor que asume el sacrificio. Nos enseñó en ese sentido Jesús en la cruz también a vivir. La clave de la vida es el amor, amar a otros. Y muchas veces ese amor es auténtico cuando llega hasta la medida del sacrificio. Nuestro amor a Dios es auténtico cuando nos cuesta sacrificio. Por eso la cruz es la piedra de toque en el sentido sobrenatural y por eso la cruz permaneciendo un misterio, y repito, habría que preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué elegiste ese camino? Pero habiéndolo elegido, de alguna manera ya no pegan a Dios esos argumentos en contra de su existencia por el dolor, porque Él lo asume, y al asumirlo Él nos acompaña y nos muestra, ustedes están recorriendo un camino que yo he recorrido primero, y cuando ustedes lo están experimentando, no lo están experimentando solos, y si me siguen fielmente, yo les enseñaré a convertir ese dolor tan grande en un amor más grande aún. Pues esperemos que esas explicaciones les sirvan al amigo de Rocío. Que Dios los bendiga y seguimos aquí en Teología para Milenios.